0: 欢迎继续收听，由闲静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第五十七章《出路》。我和那个怪物之间的距离并不远，整个神像加起来也就三四米多高。我在神像的左面手臂上，小舅子他们在右面手臂上一通折腾。我刚冲到一半的时候，就已经看清楚那个东西了。那竟然是一只大蜥蜴！他娘的，这玩意儿要是站起来，都得有一人来高了。那玩意儿的力气大得惊人，艾米根本就无法跟他抗衡。没几下子，艾米就被他压在了身下。我心里那叫一个急呀、啊！可是神像的胳膊就那么粗，我走在上面像过独木桥似的，想快也快不起来。清风、清晨倒是如鱼得水。我刚跑过神像的头，他们两个已经挪到了艾米的身边。三个美女和大蜥蜴就在我的眼前上演着美女战野兽的戏码。清风到底是行家，趴在那个东西的背上，一只手死死地搂着那个东西，另一只手拿着刀子，一下接着一下地捅在那东西的身上。清晨拽着大蜥蜴的尾巴，使劲地往下拽。这样一来，艾米的压力相对就减少了很多。在我的位置，只能看见他的两只粉拳不停地砸在大蜥蜴的身上。清风清晨打架是个高手，但打怪物就没什么经验了。这要是我的话，那肯定先给艾米递把刀呀！整个小拳头砸来砸去的，你们以为是在和小舅子撒娇吗？就在这个时候，水里面忽然一个东西窜了出来。紧跟着，那个东西就重重的砸在大蜥蜴的身上。高大威猛的十六手邪神像再也负担不起众人的重量，哗啦一声砸在了水里。慌乱间，我死死的抱住一只神像的手臂，才没掉到水里头。可是我们唯一的光源却掉进了水里。虽然手电是防水的。可距离我还有很远的一段距离，我只能深吸了一口气，然后潜入水里。水下乱的简直就像是一锅沸腾的粥，大大小小的影子全都向着手电的光源汇集了过去。水下的能见度很低，根本就看不清哪个是清风他们。如果是我一个人，大不了用刀子一顿乱砍，怎么着我也能杀出一条活路。可是。水底下除了我之外，还有七八个人呢。我要是不管不顾的一路砍杀出去，必然会伤到他们。眼下也没什么好办法，我只能赶快先想办法把手电拿在手里。如果手电要是灭了，那我们在这个地方将会失去唯一的光源，那就等于是宣判了我们的死刑。我朝着手电的方向一个猛子扎了下去。往前游了几米，我就看见艾米被神像砸在底下，正在拼命的挣扎。清晨在她旁边，鼓着小嘴，拼了命的搬着神像。那神像太重了，他根本就没有办法移动分毫。我赶紧游过去帮他，那神像足有千斤重，我们两个人的力气加在一块也只是轻轻的抬起一点点。脚下的艾米停止了挣扎，两只手也跟着飘了起来。我心说坏了，艾米不会被淹死了吧？这他娘的玩笑可开大了！清晨看到了艾米的反应，赶忙自己深吸了口气，潜入水中，想给艾米做人工呼吸。等清晨蹲下的时候，一个黑乎乎的影子已经趴在了艾米的脸上，咕嘟咕嘟的水泡不停的生出来，我也看不清那是个什么东西，本能的抽出刀子就想去捅他。清晨一把拉住了我，在水下对我狠命的摇头，背后传来强大的水流，光也越来越亮。我这才意识到，有人已经捡起了手电，正在向我们这边游了过来。我已经顾不上去看是哪个游过来了，我只能和清晨两个人拼了老命的去抬那座神像。手电的光渐渐的亮了，身边的黑影也跟着多了起来。那足有千斤重的神像也跟着缓缓地升了起来。就在同时，小舅子拖着艾米从水里冲了上来。慌乱间，我清点了一下人数，一个都没少。那两个工程兵也被刚才的一番折腾弄醒了过来。几个人顾不上惊愕，赶紧背靠背站在了一起，然后深吸了口气，再一次潜入水里。这回是真正的把自己的后背交给了他们。几个人拿着刀子，憋着气，在水里拼了命的劈砍着那些向我们游过来的肉球。可是人憋气总是有极限的，一会儿的功夫就有人受不了了。我忽然意识到，这不是长久之计，得赶快想个办法脱身，最起码要离开水面。可是这个时候，应对着四面八方冲过来的肉球，我们已经是应接不暇了，根本就不给我机会去研究怎么跑路。我只能挥着刀子拼命的砍。可是砍着砍着，我就发现我们的人越来越少了。我们一共有八个人，小舅子抱着艾米被我们夹在了中间。也就是说，有六个人在挥刀砍这些肉球。砍着砍着，怎么就变成三个人了呢？最后，就连我背后的小舅子和艾米也都不见了。我一边砍一边四下张望，我惊奇地发现，那些人真的全都不见了。这些人除了那两个工程兵弱了一点，其他人都是有功夫的呀，怎么可能会无声无息地消失了呢？而且还是在我的眼皮子底下，不会是被那个大蜥蜴一口吞了吧？那个东西有那么大肚子吗？我正想着。我身边的人忽然紧紧地抱住了我，我目瞪口呆，举着刀子就要砍。那些肉球粘在身上之后，立刻就会大面积地把整个人覆盖在里面。他的动作僵硬，做不了太细致的动作，所以抱住对方对于他们来说已经是很不容易的了。难不成那些人全都被肉球给？我举着刀正在犹豫，到底要不要砍下去的时候，身子猛地向上。紧跟着，整个人就出了水面。我抬头一看，小舅子他们全都在头顶上的石笋上。他们不知道是怎么挂到石笋上去的。此时此刻，他们正努力着向上拉着一根绳子。我这时候才看到，岳云一只手紧紧地抱着我，另一只手拉着根绳子。到底人多力量大呀！不一会儿的功夫，我和岳云就也被他们拉了上去。怎么回事？我迫不及待地问的问道。清晨气喘吁吁的答道：“是岳云姐用九爪钩抓住了石笋。我们上来透气的时候，岳云姐就告诉我们爬上去。她用刀在石笋上刻了两个槽，这样我们的脚就能踩在石笋上了。”我满心感激的看向岳云，她却没有看着我。她抬着头，正在头顶的石笋上找着什么东西。我说小月月：“小岳岳。”你找什么呢？月云扭头看向我，别叫我小月月，那叫什么？小云云。小舅子在一旁笑着说道：“大姐姐，我姐夫给你起了个小月月，就已经很不错了。人家一个老外，满身的肌肉块，硬被他叫成了裤衩子了。叫你小月月、小云云，那是给你面子了。要不然他给你起个小罩罩的外号，你信不信？”你他娘的怎么哪块都有你啊！今天咱们被困在这儿，全是你小子搞出来的。你再敢说一个字儿，信不信我把你踹下去？小舅子一脸的委屈，看我恶狠狠地瞪着他，张着嘴巴却没有发出声来。你还是叫我岳云吧，我可不喜欢你给我起的那些乱七八糟的外号。不是想给你起外号，我就是想问问你在干什么呢？在这儿呢。岳云一边说，一边从小舅子手里接过手电，手电的光被他照在了头顶的石笋上。我们所有的人这才惊奇的发现，在一根石笋的旁边，竟然有一个差不多能容纳一个人钻进去的小洞。我们几个都目瞪口呆。这个洞是哪来的呀？艾米这时候满脸兴奋地问的问道：“这是那只大蜥蜴进来的洞。”如果我想的没错的话，这个洞应该可以通到外面。说话的时候，岳云已经向那个地方爬了过去。我赶忙阻止了他：“这个洞太小了，如果里面还有这种大蜥蜴，你处理不了，让我来。”清风连连点头：“是啊，岳云姐，你还是让浩哥先进去吧。如果真的遇到了大蜥蜴，起码他还有的一拼。”一想到那个大蜥蜴的血盆大口，英勇如我，也不由得感到一阵头皮发麻。可是人家清风说的确实有道理，这要是跟那个东西正面相遇的话，我还是可以跟他拼上一下子的。但如果换了他们这里其中的任何一个，想要毫发无损地从那些大蜥蜴的口中逃出去，几乎就是痴人说梦。也就只有我，即便是被那些大蜥蜴伤到了，伤口。也能很快的愈合。那个洞口真的是很窄很窄，窄到我钻进去之后，连撅起屁股往前爬都做不到。好在我们这群人当中，小舅子和那两个工程兵都是瘦子，那几个姑娘就更不用提了，一个比一个苗条。我在里面步履蹒跚，可他们却轻松自如。但即便如此。几个人在洞里面也只能头挨着脚，一个个像条蛇一样在里面蠕动着前行。如果我们真的再遇到一只大蜥蜴的话，那我们就被人家一官端了，想跑都没地方跑。于是，我便让他们把绳子系在我的脚上，我先往里头爬，等绳子到头了，他们再跟着往前爬。这样的话，打头的我和他们之间就有一段距离。如果遇到了什么不可预测的东西的话，我在前面能挡一下，他们在后面也会有一些时间撤退。几个人在洞里休息了一下，然后按照计划，由我做开路先锋，一点一点地向前挪过去。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有。记得关注微信公众号“闲静有声”，还有“一笑烟云”哦。